0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson. Alles hört sich gleich an und die Finanzkrise. Alles hört sich gleich an. 22.02.2011 Ein interessantes Erlebnis hatte ich vor circa zwei Wochen. Meine Lebensgefährtin und ich waren zum Geburtstag eingeladen. Die Jubilaren war Jörgs Freundin. Wir verbrachten einen netten Abend und führten einige Gespräche. Hauptsächlich mit Jörg und seiner besseren Hälfte, da wir den Großteil der anderen Gäste nicht kannten. Ich vermied es so gut es ging, ihn auf die Situation unseres Arbeitsstandes hinzuweisen. Der unbeschwerte Abend sollte nicht unnötig belastet werden. Wie ich bemerkte, machte er sich selbst kaum Gedanken dazu. Ein für ihn wichtiges Thema kam zur Sprache. Seine Popstückchen. Derzeit beschäftigt sich Jörg mit einem Titel, der unseren geplanten Nachrichtenblock zur Grundlage hatte. Er stellte bei der Bearbeitung fest, dass zu viele Informationen und ein zu umfangreicher Text vorlag. Er fragte mich ernsthaft, ob ich wüsste, dass man allein knapp zehn Minuten bräuchte, um diesen Text nur vorzulesen. Ganz zu schweigen von der Zeit, die verginge, wenn dieser Text einer Songform untergeordnet wäre. Ich entgegnete, dass ich ihm diese Feststellung bereits im August 2009 nach unserer Schreibprozedur mitteilte, worauf immerhin eine heiße Diskussion aufflammte. Ich erinnerte ihn, in welcher Art und Weise er argumentierte und welch tolle Idee er mir unterbreitete, das Ganze in einem Viertel der Zeit unterzubringen. Und nun? Und nun ist dieser Text zu lang? <lacht> Wer hätte das gedacht? Ich arbeite weiter. Die Orchestrierung bereitet mir zunehmend Probleme. Das liegt daran, dass ich eine sehr authentische Instrumentalbibliothek verwende, die große Kapazitäten benötigt. Mein System verwaltet leider nur einen Teil des integrierten Arbeitsspeichers. Ich besitze zwar leistungsstarke Computerkomponenten, kann sie jedoch mit meinem Betriebssystem nicht vollständig nutzen. Derzeit lasse ich mir ein Angebot unterbreiten, meinen Studiorechner auf ein optimiertes System umzustellen, ohne dass ich in meinen Arbeiten eingeschränkt bin. Ich hoffe, meine Vorstellungen lassen sich umsetzen. Ich muss wahrscheinlich nicht erwähnen, dass meine Musikstücke der letzten Wochen auch bis heute von Jörg ungehört blieben. Ausschließlich eine Idee fand den Weg zu seinen Ohren. Eine ernste Auseinandersetzung erfolgte nicht. Er schrieb, »Hab mir heute Morgen den Chor angehört. Respekt. Gut. Wie hast du die Frauenstimmen hinbekommen? Lass uns nachher mal telefonieren.« Das war tatsächlich das Einzige, was ihm dazu einfiel? »Wie ich die Frauenstimmen imitiere?« Mehr kam zu diesem Thema nicht. Auch im Telefonat interessierte ihn viel mehr, wie ich die technische Umsetzung vornahm. Keine Anmerkung zum Text und keine Anmerkung zur Musik. Um den Überblick nicht zu verlieren, begann ich eine Strukturierung meiner Dateiordner, die mir half, alle Musikstücke des Musicals schneller aufzufinden. Jedes Stück bekam einen endgültigen Titel und jede Musikuntermalung einen Namen. Ich bat Jörg darüber nachzudenken, welche Strategie wir in der Zukunft verfolgen sollten, um Hintergrundmusik festzulegen. Ich schrieb ihm, kleine Aufgabe an dich. Einige Instrumentalstücke sind bis jetzt noch nicht da. Du hast von mir alle relevanten Schnipsel und Ideen. Nimm dir bitte die Zeit und das Libretto zur Hand und schaue dir die einzelnen Szenen an. Höre dir die Schnipsel an und sage mir, welche Idee und Melodien dir jeweils dazu gefallen oder wann du denkst, dass eine Stimmung getroffen wurde. Denke daran, dass sich die Musik unterordnen muss und nur als Hintergrund, also wie Filmmusik, sich verhalten sollte. Ich kann das hier kaum mehr einschätzen, da ich alle Stücke in- und auswendig vor mir herpfeifen kann. Zitat Ende Einfache Aufgabe klar beschrieben im Telefonat zwei Tage später erklärte Jörg, dass er nicht verstehe, worauf ich hinaus wolle. Ich drückte mein Unverständnis aus, da ich annahm, meine Bitte deutlich beschrieben zu haben. Ich wiederholte mich und fügte hinzu, dass er die bereits bestehenden Gesangsstücke in dieser Suche mit einbeziehen kann, damit ein Wiedererkennungswert geschaffen wird. Die Antwort darauf überraschte mich selbst. Er bemerkte, Du, sei mir nicht böse, aber das hört sich alles gleich für mich an. Hätte ich einen Mittagsteller vor mir stehen, wäre ich glatt ins Essen gefallen. Was wollte Jörg damit sagen? Es hört sich alles gleich an? Ja, ein Klavier klingt wie ein Klavier, ein Orchester wie ein Orchester. Die Instrumente hören sich gleich an. Das hat doch aber verdammt nochmal mit den Melodien und den Arrangements und deren Bearbeitung nichts zu tun. Bei solchen Aussagen verzweifle ich. Wie oft, frage ich, hat er sich die zum Teil fünf Jahre alten Ideen und Musikstücke angehört? Hat er es überhaupt? Ich erwarte nicht viel. Ich möchte, dass er sich mit der Musik beschäftigt aber mein Unverständnis über den Stellenwert seiner Taten und Bemühungen wächst von Tag zu Tag. Heute telefonierten wir recht kurz miteinander. In diesem Gespräch erzählte er, dass viele Freiräume innerhalb seiner Arbeit entstanden sind, die er gern sinnvoll nutzen möchte. Anstatt jedoch meine Bitten zu erfüllen, schlug er vor, dass er das Libretto und dazu Hilfenahme einer Software in ein anderes Format bringen möchte. Aha. Ich weiß, ich weiß, aufregen nützt nichts. Jörg bleibt entgegen seiner Behauptungen, recht immun gegen meine Ratschläge. Ich habe viele Tipps gegeben, und vergeblich versucht, ihn in die Materie der Musik und des Theaters einzuführen. Mit wenig Erfolg. Am meisten ärgert es mich, dass er sich mit den Grundlagen nicht beschäftigt. Er soll kein Experte, Musikdozent oder Theaterwissenschaftler werden, aber weder nimmt er sich Referenzmaterial zur Hand, noch bemüht er sich, Verständnis für unser Projekt aufzubringen. Ich bin es leid, immer wieder von vorn zu beginnen und zu erklären, worum es geht. Jeder, der diese Zeilen liest, wird sich fragen, warum ich keinen Schlussstrich ziehe. Das frage ich mich auch. Ich brachte so viel Kraft und Energie in dieses Vorhaben, dass es vergeudete Zeit sein wird, gäbe ich es auf. Ich werde dieses Musical vielleicht für mich fertigstellen, für mich allein, egal was dann nachher daraus wird. Ich glaube, ich muss es beenden. Nicht jetzt und nicht sofort. Derzeit fehlt mir die Motivation dazu. Die Finanzkrise 25.07.2011 Wochen vergingen Ich dachte nach, warum Jörg sich nicht mit der Musik auseinandersetzte. Dieser Umstand war mir unverständlich und eine Lösung sah ich nicht. Ich arbeitete weiter, sofern es meine Zeit zuließ. Da es mich frustrierte, keine Rückmeldungen zu erhalten, hörte ich auf, mich mit den Stücken zu beschäftigen. Da Jörg während eines Gespräches erwähnte, dass er den Überblick der zugesandten Stücke verloren hatte, ersann ich eine einfache Methode, sie ihm zu verschaffen. Ich verlegte die Ergebnisse meines erarbeiteten Materials auf eine gesicherte Internetseite. Um die Übersicht zu wahren, sortierte ich die Stücke erstmals in der Reihenfolge, wie sie im Musical vorkamen. Ich gab Zusatzinformationen an, um welches Stück es sich handelte, welche Funktion es besaß, wann die letzte Bearbeitung erfolgte und welche Arbeitsschritte fehlten. Ebenso gab ich in dieser Übersicht Hinweise darauf, an welchen Stellen des Stückes Hintergrundmusik erklingen kann und bezeichnete sie entsprechend. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, dass der von Jörg genannte auch tatsächlich der Grund war, diese nicht zu hören, jedoch gab es keine Ausreden mehr. Ich sandte sowohl Thorsten als auch Jörg den Link dieser Seite. Beide bestätigten mir, dass diese Idee recht gelungen sei. Ich versprach, dass neue Überarbeitungen zeitnah den Weg auf diese Internetseite finden werden, sodass ich keine E-Mails mehr senden müsste, um meine Mitstreiter auf den neuesten Stand zu bringen. Alsbald erhielt ich von Thorsten die ersten Rezensionen, da er sich die Musikstücke sofort lud und auf seinen MP3-Spieler übertrug. Ich wartete erneut einige Wochen auf Jörgs Rückmeldung. Jetzt, da alles in einer Übersichtlichkeit vorlag, die es ihm ermöglichte, nichts mehr durcheinander zu bringen und alles vollständig aufgeführt war, erwartete ich eine Reaktion, da seine Argumentation zum Nichthören aus der Welt geschafft wurde. In jedem folgenden Telefonat versprach er, sich damit zu beschäftigen. Oft verbunden mit einer Zeitangabe. Ende der Woche, hörte ich. Während meiner Dienstreise oder während meines Urlaubs. Mittlerweile sind tatsächlich vier Monate vergangen und bis heute höre ich ausschließlich leere Versprechungen, eine ausführliche Rückmeldung zu erhalten. Außer dieser Ankündigung erhalte ich stattdessen zurzeit sehr viele Informationen zu einer Idee, wie man das Musical finanzieren könne. Halt? Finanzieren? Wieso finanzieren? Was möchte Jörg finanzieren und warum? Wir haben nichts. Weder ein vollständiges Libretto noch ein einziges finales Musikstück. Geldmittel werden, wie ich bereits ausführte, in der Zukunft eine Rolle spielen und diese Ermittlung, wofür finanzielle Spielräume tatsächlich gebraucht werden, muss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen nach der Fertigstellung unseres Musicals. Nach gesammelten Erkenntnissen, ob Theater oder Bühnen Interesse zeigen. Oder frühestens nach einer Auswertung von Fachleuten, ob das Material bühnentauglich und ausreichend ist, um damit verbindliche Angebote zu erstellen. Es gibt viele theoretische Ansatzpunkte, wofür man Geld brauchen könnte. Für Bewerbungsmappen, für Aufnahmen mit professionellen Sängern, für die Unterstützung eines Theaters, für die Bezahlung eines Arrangeurs oder für Werbemittel. Diese Liste könnte endlos werden. Weder Jörg noch ich können diese Ansätze aufgrund unserer nicht vorhandenen Erfahrungen erkennen. Somit verläuft eine Theorie nach der anderen im Sande und bleibt Theorie. Im vorigen Jahr nach dem Urlaub nahm ich mir Zeit, neue Stücke für mein privates kleines Projekt zu schreiben. Das hat mir gut getan. Viele positive Rückmeldungen von Freunden und Bekannten war der Lohn. Diese kleinen Erfolgserlebnisse beflügelten meinen Ehrgeiz, mehr daraus zu machen. Ich entschied mich entgegen meiner bisherigen Ambitionen, ein Konzert zu geben. Ich nehme an, dass dies eine Ausnahme bleiben wird. Die Idee gefiel mir, so sodass ich gegen Ende des Sommers im Zuge einer größeren Feierlichkeit nach vielen Jahren live auftreten werde. Auf Nachfrage bei musikalisch bewanderten Freunden bei diesem Konzerten mitzuwirken, erhielt ich einige Zusagen. Ich freue mich sehr, dieses außergewöhnliche Ereignis zu veranstalten. Es wird eine Reise durch mein gesamtes Musikalisches schaffen. Von der Popmusik, der Elektronik, bis hin zu akustischen oder rockigen Stücken. Derzeit finden Proben und Vorbereitungen statt. Ich wusste gar nicht, wie sehr ich so etwas vermisste. Vordergründig steht der Spaßfaktor auf der Tagesordnung. Keine einstudierte Licht- oder Bühnenchoreografie. Es wird vieles improvisiert und somit kein perfektes Konzert, aber ich denke, dass ich auf diese Weise den geladenen Gästen ein wenig Freude und Unterhaltung biete. Auch in diesem Jahr verbrachte ich meinen Sommerurlaub in den Vereinigten Staaten. Viele Reiseerlebnisse gab es zu erzählen, viele Fotos zu zeigen. Aus meinem Umfeld interessierten sich einige dafür, nach eigenem Bekunden auch Jörg. In einem ersten Telefongespräch nach unserer Wiederkehr fand dieses Thema in ca. drei Minuten Gesprächszeit Beachtung. Der Rest dieses Telefonats beschränkte sich leider auf die Idee der Finanzierung des Musicals. Er habe viele Erkenntnisse gewonnen. Es gehe um richtig viel Geld, wenn nicht um Millionen. Sogleich verflog meine Lust, weitere Details des Urlaubs preiszugeben. Er erklärte, dass es viel zu erzählen gibt und wir uns einen längeren Termin ausmachen sollten, um alles zu besprechen. Ich bin wirklich gespannt, was es Wichtigeres geben kann, als sich mit dem Musical auseinanderzusetzen. Ich vergleiche das Stück mittlerweile mit einem alten Kaugummi. Der Geschmack ist weg und es zieht sich endlos und unnötig in die Länge. Diese Begeisterung, die Jörg für nebensächliche Dinge entwickeln kann, kenne ich nur zu gut. Es gibt, wenn er sich einer Sache nicht entzieht und viel Freizeit dafür aufwendet, kaum ein anderes Thema, das er bespricht. Er grübelt, beliest sich, denkt tagelang darüber nach, holt sich Meinungen ein und recherchiert im Internet. Er arbeitet umfassende Konzepte aus, die dann praktisch umsetzbar wären. Leider bleibt es meist bei der Theorie. Ich erinnere mich an Arbeitsaufgaben, die er priorisierte, sodass keine Zeit mehr für das Theaterstück blieb. Zum Beispiel die Umsetzung des Manuskriptes in ein anderes Format. Das Kümmern um die Namensgleichheit des Protagonisten und die teilweise ähnlichen Handlungsstränge des kommerziellen Computerspiels. Sein sogenanntes privates Zeitmanagement, an dem er feilte, eine Umsetzung des Romans zu unserer Hauptfigur und Vieles mehr. Nichts hat sich getan. Ein Thema hält sich so lange, bis das nächste ansteht. Praktisch hat er viele dieser Themen nie umgesetzt. Sie kommen auf eine persönliche Agenda, die er nicht aus den Augen verliert, und wundert sich, dass sehr viele Aufgaben unerledigt bleiben. Das einzige Thema, das er in aller Regelmäßigkeit tatsächlich bis zum Ende bringt, ist seine wiederkehrende Aufgabe, seine Rechner und Telefone neu aufzusetzen, aufzuräumen und umzustrukturieren. Solch ein Vorgang dauert dann im Schnitt mindestens eine Woche, wenn nicht gar länger. In einem Vorgespräch zum angekündigten Finanzierungsthema erläuterte mir Jörg seine Ambitionen. Er sprach von Kalkulationen für die Aufführung, von Werbemitteln, von Vorbereitungen, die Geld kosteten und vielem mehr. Schließlich müsse man einem Theater auch Zahlen vorlegen können, welche Investitionen nötig sind. Besser noch, man habe das nötige Kleingeld, um solch eine Produktion selbst auf die Beine zu stellen. All das müsse man berücksichtigen und festhalten, um dann auf die Suche nach potenziellen Geldgebern zu gehen. Dazu fiel mir in dieser Sekunde nichts mehr ein. Ich fragte ihn, ob es nicht sinnvoller sei, ein Theaterstück anzubieten, das fertig sei. Er entgegnete, dass sich dieser Finanzierungsbedarf, bis das Musical tatsächlich auf einer Bühne gespielt wird, in einem Zeitrahmen aufbaut, der bis zu 18 Monate andauern kann. In dieser Spanne werde das Musical ganz sicher fertiggestellt. Meine Vorahnungen gaben mir Recht. Ich mutmaßte bereits im Vorfeld, dass es wieder eine dieser Ideen sein wird, die keine Grundlage besaß. Woher wissen wir, wie Theater kalkulieren? Welche Erkenntnis gab den Anlass, diesen Zeitrahmen zu mutmaßen? Geht er von einem großen Theater aus, oder von einem Kleinen? Wie aufwendig werden solche Produktionen vorbereitet? Wie viel verdient ein Musicalsänger? Wie viel ein Chormitglied oder Musiker? Was kostet überhaupt eine Requisite? Mein Verständnis für die Notwendigkeit solcher Spekulationen blieb auf der Strecke. Was sollen wir mit solchen Kalkulationen anfangen? Ein Theatermanagement weiß nur selbst, was eine Produktion im eigenen Haus kostet. Darüber sollten wir uns keine Gedanken machen. Wir werden es nicht herausbekommen, sondern nur ins Blaue hineinraten können. Damit wären wir bei diesen Theorien, die Theorien bleiben werden. Ganz nebenbei offenbarte mir Jörg in einer Nachricht, dass er leider nicht mehr wisse, wie der Link zur gesicherten Internetseite mit unseren Dokumenten lautete, den ich ihm vor Monaten sandte. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank